0: zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder mit um Sven zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ausgabe 221, fangen mal an. Ein Thema, was ich schon länger verfolge, aber hier im Podcast noch nicht angesprochen habe, war, dass es in Kanada momentan ähm, bei jungen Leuten Auffälligkeiten gibt, die ähm, ja neurologische Natur sind. Ähm, jetzt scheint sich herausgestellt zu haben, dass das Ganze mit dem Verzehr von Lobstern was er mit dem Verzehr von Hummern zu tun haben muss oder haben soll oder haben kann. Ähm, scheinbar haben die Hummer irgendwas und ähm, wenn diese jungen Leute eben den verzehren, dann, ja, dann überträgt sich das auf die. Also, ähm, bleiben wir mal dran. Ähm, ich glaube, LP Indy hat ähm, in seinem Vlog auch schon darüber berichtet, ähm, aber jetzt scheint das Ganze ein Gesicht zu kriegen, wo das Ganze denn herkommt. Musik so langsam scheint diese Thematik bei Luca, der Luca-App, eine neue Richtung anzunehmen. Ich habe ja auch in meiner letzten Ausgabe schon mal kurz darüber berichtet, dass man jetzt ein neues Geschäftsfeld für sich sucht, nachdem die Bundesländer einzeln eins nach dem anderen ja, die Verträge gekündigt haben. Jetzt möchte man eben als ähm, kontaktlose Zahl und äh, ja sonst noch was App auftreten, also so eine Art digitales Schweizer Taschenmesser. Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich habe es in der letzten Ausgabe schon sehr, sehr negativ bedacht. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Ähm, ja, auch wenn da hier ein bekannter Rapper mit im Hintergrund steht oder Hip-Hopper. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Thema Luca-App ist was, was man nicht braucht und was man auch in keinster Weise einsetzen muss. Ich habe es ja in einer meiner letzten Ausgaben schon mal erwähnt, dass ich Harald Schmidt nach wie vor toll finde. Ähm, er schafft auch tatsächlich, ähm, gerade auch die ganzen ähm, Dauergetriggerten, die ganzen, ähm, ja, mit einem Ruhepuls von 485 immer noch weiter hoch zu triggern. Jetzt hat er sich dazu geäußert, ähm, was denn das Thema Kirchenaustritt und auch Missbrauchsskandalen, ähm, ja, aus seiner Sicht so auf sich hat und ich finde dieses Interview, was er dem Express in Köln gegeben hat, sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, ja, es wird natürlich auch wieder so ein Stück weit getriggert und ähm, ich liebe einfach die Art und Weise, wie er ähm, vorgeht. Er ist neben Sloterdijk für mich vielleicht der wichtigste deutsche Intellektuelle, den wir aktuell überhaupt haben, also... Natürlich kommt noch Hendrik Broder dazu, aber der spielt ja eh in einer ganz anderen Liga. Also ähm, auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. Und ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier bespreche, findet ihr natürlich in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann ähm, mit den Links auch entsprechend weiter einlesen. spannend finde ich ja auch das folgende Thema. Grönlands Netzbetreiber fordert nämlich die globale Abschaffung des Thema Festnetzes. Also man muss natürlich wissen, Grönland gehört politisch ja zu Dänemark, ist die eine Seite. Zum anderen ist es auch relativ dünn besiedelt und dort ist der Einsatz eines Festnetzes so in der Form kaum noch üblich. Aus dem Grund hat die grönländische Netzbetreibergesellschaft, die TUAS, TUSAS, so muss ich es dir aussprechen, ähm, eigentlich dazu aufgefordert, weltweit das Thema Net -Netz, äh, Netz, also Festnetz stillzulegen. Ähm, dazu gab die TUSAS am, am 27. Januar bekannt, dass im Jahre 2022 die Zeit für Festnetztechnik und Telefonie abgelaufen ist. Das heißt, ähm, es werden, ja. So behaupten sie zumindest weltweit keine Ersatzteile mehr produziert und die Wartung dadurch unmöglich gemacht. Alle Länder müssen ihr Festnetz auslaufen lassen. Ja, unklar ist dabei aber auch, ob das Festnetz als Ganzes oder die Festnetztelefonie abgeschalten werden soll, beziehungsweise betroffen sein soll. Ja, ich bin mal gespannt, was denn dabei in nächste Zeit noch rauskommt. Tuas bietet eben ähm, ihren Kunden überwiegend Mobiltarife jetzt an, ähm, beziehungsweise in ganz gewissen Regionen kann man eh nur mit dem Satellitentelefon bei denen telefonieren. Also ja, bleiben wir mal dran. Ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, das, glaube ich, wird noch richtig spannend. Musik Wie der ein oder andere von euch wahrscheinlich schon mitbekommen hat, lässt sich Jeff Bezos gerade eben in den Niederlanden eine neue Yacht bauen. Und ähm, damit diese Yacht, die sich gerade in der Ausbauphase befindet, auch ähm, ja, ähm, in den Hafen von Den Haag ähm, ja, kommt, ähm, möchte die dazugehörige Werft, die diese Yacht eben für Jeff Bezos baut, eine Brücke, nämlich die DEF-Brücke im Hafen oder am Hafen zerlegen lassen. Ja, ich weiß, viele von euch haben ja auch bei diesem Thema mitgemacht, als es darum ging, ob man Jeff Bezos, also er seinen ersten Raumflug gemacht hat, nicht einfach im All lassen sollte, was ich eigentlich noch recht lustig fand, jetzt bin ich so ein bisschen kritisch, ähm, was ihn angeht. Ähm, natürlich, er ist der größte Steuerzahler in den USA, aber ähm, solche Extravaganzen machen es halt einfach auch nicht leichter, ähm, für jemanden Partei zu ergreifen oder aber für eine Werftpartei zu ergreifen, die für jemanden etwas baut. Ähm, nicht, ja, er mag vielleicht jetzt nicht selber daran schuld sein, aber ähm, ich erkenne hier so ein, nennen wir es mal, mittelschweres bis doch auch schweres ja, Public Relations Desaster, was da auftritt. Also ich ähm, bin mal gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Also die Brücke wird mit Sicherheit fallen oder wird umgebaut werden oder zerlegt werden. Aber ähm, ich glaube, dass dieses PR-Desaster nicht mehr aufzuhalten ist. Musik John Wall berichtet für WinFuture über das nächste, was von Google jetzt einkassiert wird. Ähm, Google hat ja letztes Jahr schon den, ähm, den Speicherplatz für Fotos einkassiert und jetzt ist es auch soweit, dass auch für WhatsApp Backups der bisher ähm, ja, nicht kontingierte Speicherplatz ähm, auf den Google Drives ähm, abgeschafft wird. Das heißt, ähm, es wird sich für viele von uns ähm, einiges ändern, auch für mich. Ähm, Darum bin ich gerade mal überlegen, ob ich nicht ähm, meinen ähm, zu Hause gelagerten Speicher noch ein Stück weit aufbohre, um in Zukunft eben mein WhatsApp-Backup nicht mehr auf Google hochzuladen, sondern das Ganze einfach auch zu Hause zu bewerkstelligen. Ähm, ja, es gibt ja da verschiedene Ansätze. Ähm, wer zum Beispiel den YouTuber Dominix verfolgt, ähm, das ist ja eine der beiden ähm, von Global Travelers. Der ähm, hat ja da schon mal die eine oder andere Lösung auch vorgestellt. Ähm, ja, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, John Wall ähm, erklärt uns hier oder zeigt uns hier auf, ähm, wie denn das Ganze funktioniert wird. Ähm, ja, es sieht so aus, dass alles, was dann über diese 15 Gigabyte, die jeder nutzen kann, ähm, wohl in Zukunft auch noch Zusatzspeicher gebraucht wird. Gut, ähm, betrifft mich jetzt in der Form so nicht, weil ich habe eh schon die 2 äh, Terabyte gekauft, ähm, werde die jetzt aber sukzessive dieses Jahr, wenn ich dann die komplette Umstellung auf meinen zu Hause gelagerten Speicher habe, ähm, abstellen, also ab ähm, bestellen. So, ähm, ja, das wird aber definitiv ein heißes Thema werden. Was Google dann in Zukunft so alles plant, ja, es sieht nicht so aus, als wäre Google entweder gerade sehr erfolgreich oder man möchte mit anderen Dingen jetzt auch noch Geld verdienen. Da bleiben wir mal dran, vielleicht kriegen wir noch mehr dazu raus. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So hieß es ja mal bei Klaus und Klaus vor langer, langer Zeit. Ja, jetzt scheint es auch für die ISS ähm, ein Enddatum zu geben. 2030 soll sie bei Point Nemo im Meer versenkt werden. Ähm, gut, das Ende war abzusehen. Ähm, die ISS wird jetzt 30, ähm, muss man dazu sagen. Und ähm, sie hat für eine Raumstation durchaus ein sehr hohes Alter erreicht, wenn man mal bedenkt. Ähm, mir fällt mit Ausnahme von der MIR keine andere Raumstation ein, die ein ähnlich hohes Alter erreicht hat. Also ähm, auf jeden Fall wird es dann bei Point Nemo soweit sein. Da wird es ja dann eben 2030 zum Absturz gebracht. Und ja, ähm, die NASA arbeitet ja schon mit kommerziellen Anbietern daran. Ähm, da eine Nachfolgestation zu konzipieren. Schauen wir mal, ob das bis 2030 klappt, ob man bis dahin dann auch schon eine Idee hat, wie man das Ganze umsetzen möchte, wie man das Ganze umsetzen wird. Ja, ähm, wird uns definitiv noch einige Zeit verfolgen, das Thema. Florian Reiter berichtet für Fokus darüber, wo denn die Ampelregierung ähm, weitere Streichungen vornehmen wird. Ähm, ich hatte ja ähm, in meiner letzten Ausgabe darüber berichtet, ähm, was ich davon halte, dass diese KfW-Förderung von unserem allseits geliebten ähm, Wirtschaftsminister aus Kiel, aka der gescheiterte Kinderbuchautor aus Kiel, ähm, ja, so passiert ist. Jetzt ist es so, man möchte noch weitere Subventionen streichen und in dem Bericht, den wir hier vorliegen haben, ist wohl so eine Idee angedacht, was es denn alles treffen könnte. Ja, meine Meinung über Herrn Habeck hat sich nicht verbessert, eher noch sogar noch verschlechtert. Ich weiß nicht, ob er da den richtigen Weg geht. Eigentlich bin ich sogar ziemlich sicher, dass er da den falschen Weg geht. Aber gut, ähm, mögt ihr für euch selber entscheiden. Ähm, ich packe es euch mit rein, könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr euch selber anschauen und eigene Gedanken dazu machen. Und wenn wir schon bei Dingen sind, ähm, bei denen ähm, ich außer aus dem Kopfschütteln aus nichts mehr anderem rauskomme, ja, man hat es dann tatsächlich auch mal geschafft unter mildtätiger Beihilfe von Apple und Google Kontakt zu Telegram herzustellen. Man hat jetzt wohl auch eine gemeinsame ähm, Telefonkonferenz abgehalten ähm, und dann festzustellen, ähm, ja, dass man da vielleicht mal miteinander reden muss. Ein Konzept, das wahrscheinlich Teilen der Bundesregierung wohl völlig neu ist, scheint so. Und ich mich nach wie vor frage und Achtung jetzt was zu den Älteren, weshalb es die Piraten eigentlich nie geschafft haben in irgendwelche vernünftigen Bahnen zu kommen, weil gerade deren Digitalkompetenz aufs häuslichste fehlt oder festigste fehlt. Ja. Ähm da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, Frau Faeser hat sich ja da bisher mit allem Möglichen beklagert, nur nicht mit Ruhm. Ähm, auch andere Minister haben hier ähm, ziemlich wenig dazu beigetragen, ähm, sich ruhmreich zu verhalten. Oder ähm, einschließlich dieser unsäglichen Diskussion, man muss doch unbedingt Telegram sperren, ähm, die einen dann in ähm, ja, eine Kombination mit anderen Ländern gebracht hätte, ähm, bei dem man einfach nur denkt, Respekt, ähm, mit den Ländern wollt ihr euch gleichsetzen, ja, dann ähm, gebt mir mal bitte eine Banane, ne? also ihr wisst, was ich meine. Gut, ähm, da werden wir definitiv noch die nächsten Monate was zu kauen haben. Also, bleiben wir mal dran, schauen wir mal weiter. sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcastes hier. Ihr wisst es, wir kommen noch zu einem ganz wichtigen Bestandteil. Wir kommen zu Ute Mündlein. Heute beschäftigt sich ähm, Ute in einem sehr pointierten Blogbeitrag mit dem Thema Vitamin C und auch warum Vitamin C im Vertrieb wichtiger ist als Vitamin B. Also ähm, fand ich sehr spannend, ähm, wie sie das Thema da aufgearbeitet hat. Ging ja vor allen Dingen auch darum, ähm, ja, wie man sich denn entsprechend connectet, also wie man sich dann richtig mit den Leuten verbindet, was ein deutlich wichtigerer Bestandteil ist als ja, Vitamin B. Das heißt, ich kenne irgendjemanden, der jemanden kennt, der möglicherweise jemanden kennt. Also, ähm, gebe ich euch gerne zu lesen mit. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr euch da einige Gedanken macht, vielleicht ist es euch ein Stück weiterhilft und damit haben wir es dann auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende, eine schöne Restwoche, wenn ihr mir zuhört und dann bleibt mir auch nur noch zu sagen, was immer sie machen, machen sie es gut. Mhm.